0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Dagens gäst behöver nog ingen presentation. Han har varit med i Östpodden förut. Många har läst hans böcker om Ryssland. Och nu håller han dessutom på att jobba på nästa bok som tror jag han ska försöka göra klar på rekordtid. Den kommer att handla om den fängslade och nästan mördade, ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Välkommen till Röstpodden, Kalle Knivle.
0: Tack, jag får hoppas att han fortfarande kommer att vara bara nästan mördad när den här boken kommer ut. För det ser inte jättebra ut för honom i fängelse just nu.
1: Nej. Vad är det som händer med Navalny? Vi vet att han har ont i ryggen och benet funkar inte som det ska.
0: Alltså vi vet ju inte exakt men det troliga är eller en sannolik möjlighet är i alla fall att det här är följder av den alltså nervgiftet som han råkade för, som FSB försökte mörda honom med. Det har ju sagts att återhämtningen från en sån här förgiftning tar betydligt längre tid och och det kan ju vara så att han har fått ett återfall av något slag. Men det vet vi inte eftersom inga oberoende läkare får undersöka honom.
1: Jag såg att det var en, en, ett upprop från 20 ryska läkare som oroade sig för att det kunde vara just det du talar om. Jag såg också att Anna-Lena Larön skrev i dagens nyheter att det kanske verkade röra sig om diskbråk. Jag tror han själv kanske tidigare också har spekulerat i att det är en nerv som är i kläm. Så att vi, vi vet inte om det... Det är så farligt. Klart är att han har haft det här problemet en längre tid, redan under rättegången. Och det sa han ingenting om då, men han hade svårt att... Han kunde inte sitta ner, utan han stod och gick i sin lilla bur där i domstolen. Han har inte fått den vård han velat ha. Han har inte fått träffa utomstående läkare. Han... Nekas medicin, som jag tror att de har skrivit utåt honom. Han fick inte ens en lapp med sjukgymnastikövningar som också någon utomstående läkare hade skickat till honom.
0: Det är ju ganska uppenbart att myndigheterna gör allting för att göra hans tillvaro så outhärdlig som möjligt på fängelset. Det är ju förmodligen till viss del hämnd för det han håller på med, hans oppositionella verksamhet, som uppenbarligen uppfattas som ett hot. Men, men det är säkerligen också ett försök att sätta tryck på honom och hans organisation för att de ska. Ja, tvingar dem till eftergifter helt enkelt. Oklart vilka och ytterst osäkert om det kommer att lyckas, men det är uppenbarligen värt ett försök enligt ja.
1: du sa intervjuade en jurist i Chita i Sibirien som höll på att jobba för fångars medicinska rättigheter och det är något man hört talas om ibland, att det är inte är lätt att få bra sjukvård som fånge. Så det är väl inte uppenbart huruvida allt det här som händer i en följd av att man vill hämnas eller sätta press på honom eller att det bara är så det brukar gå till i fängelser.
0: Det är väl både och. Alltså det är ju lite beklämmande egentligen att vi inte bryr oss om ryska fångars förhållanden förrän nu en känd oppositionsrepresentant hamnar i kläm. Men definitivt är det som du säger att ryska fängelser är inget bra ställe att bli sjuk på. För då kan det gå riktigt illa. Men samtidigt är det ju helt uppenbart att eh, Alexina Wallny är ju inte vem som helst. Och eh, hur mycket krämd stadens än upprepar att de inte vet någonting om eh, hur han har det i fängelset så, så är det ju helt säkert så att de vet exakt och har gett order om att han ska inte ha det för lätt utan tvärtom.
1: Um... Den hjälp han har fått, han har fått träffa en neurolog som kriminalvågorna har tillhandahållit och han har fått igen någon magnetröntgen men han har inte fått veta sin diagnos utifrån de undersökningarna, Nej. i alla fall inte än. Nej. Så vi ska väl inte helt och hållet ge upp hoppet om att han kanske kommer att få någon slags rimlig hjälp och diagnos även från fängelset. Särskilt nu när det ändå finns ett tryck från omvärlden och det ryska samhället på att han ska få hjälp.
0: Ja frågan är ju då vad har Kreml att förlora här egentligen? De har redan försökt mörda honom en gång. Kan det bli värre för dem?
1: Nej, det är ju en poäng förstås. Från det ena till det andra. Varför tror du att de försökte mörda Alexej Navalny i augusti förra året?
0: Eh, alltså, Jag vet inte om, om man kan peka ut en specifik orsak. Så Det har ju spekulerats i att eh, det var oroligheterna i Belarus efter valet som... som Gjorde att makthavarna i Ryssland blev extra rädda. Men uppenbarligen gjordes det ett försök redan innan, redan före valet i Belarus, i Kaliningrad, när det var Julianne Wallner som blev sjuk. Jag skulle väl tro att det är en del i den här större omvälvningen i det ryska politiska landskapet där även den här nya grundlagen ingår. Alltså man har Ja, Man och man, Kreml-Putin, har upplevt att de behöver stärka sin legitimitet, den upplevda demokratiska legitimiteten på alla möjliga sätt och röja undan alla hot eftersom stödet framförallt bland de yngre är vikande och det verkar ju att han vill sitta kvar ganska länge så han behöver nya yngre väljare. Eller nya personer som kan tänka sig att rösta på honom i brist på andra alternativ.
1: Det här med Kaliningrad och att Julian Navalny blev dålig där. Det har jag helt och hållet missat. Det hände alltså innan augustivalet i Belarus.
0: Det hände något tidigare. Det var några veckor före, före händelsen i Tomsk. Och det var ju ingenting som Navalny gick ut med då. För de uppfattade inte det som så allvarligt. Men efteråt i samarbete med Bellingcat så såg de ju då att, att just vid den, detta tillfälle så hade de varit, hade dessa FSB-agenter varit i Kaliningrad och det förekom väldigt tät telefonkontakt i Moskva mellan dessa samma personer som sedan hade tät telefonkontakt i samband med den mer lyckade förgiftningen i augusti. Det är väl rätt så sannolikt att det var ett tidigt försök och sen kan det finnas ytterligare ett försök som inte är lika väl belagt.
1: Ja det här var nytt för mig och spännande och intressant förstås. För den som inte vet så är Julia då Alexej fru. Och då får man förmoda att man försökte möra honom att hon råkade få sig lite gift i så fall. Däremot blev han ju förgiftad ett år tidigare och vet jag inte riktigt heller vad det var för någonting då. Om det var ett mordförsök eller något annat.
0: Det har jag inte fördjupat mig i så mycket, men, men alltså det är ju uppenbart att de här FSB-agenterna har följt efter honom ja. vid ett antal tillfällen. Först ganska aktivt under hans presidentvalskampanj före valet 2018, då. Ja, tre år sedan. sen då precis innan den här händelsen i Tomsk i augusti.
1: Det här giftmordskommandot då, som är ganska så utförligt kartlagt av Bellingcat, de har ju följt efter även andra människor som har dött oppositionella, mindre kända sådana på olika håll och kanter. Om man ska försöka se någon röd tråd i den här giftmordsverksamheten så jag vet för lite om de här konkreta fallen, men i en del fall så handlar det om, om att verkar det kunna handla eventuellt om att de här oppositionella haft kontakter med utlandet. Ja. Och i kända mord eller mordförsäktsfall till exempel på Skripal i Storbritannien då för tre år sedan och som jag blev det på i också i London i 2006.
0: De är lite annorlunda för de är jo. ju inte oppositionella på det viset utan de Nej. uppfattas mer som förrädare alltså inifrån säkerhetstjänsterna.
1: Men då blir ju den röda tråden just att man har så att säga gått, att man är förrädare på så vis att man går utlandets ärenden. I en del i alla fall av de här fallen, i något av de här fallen så har det antydts i analysen av det hela att det kan ha varit något sånt som låg bakom ett mot på någon okänd politiker som jag inte känner till. Någon från rättvisa Ryssland var det. Han skulle möjligen kunna haft kontakter med utlandet, spekulerade Medusa tror det var. Och även när det gäller Navalli så har man ju anklagat honom för det här så jag funderar på, kan det vara sådana liksom motiv som ligger bakom? Jag tänker att det krävs någon slags tröskel för att man ska låta mörda en person.
0: Ja, det vet vi inte. Och jag tror inte heller att vi känner till alla mord som har ägt rum. Så det är, vi, har, vi har bristfälligt material för att göra den typen av analyser. Och här ser vi också att vi fick reda på andra fall när man började djupdyka i detaljerna kring mordförsöket på Navalny. Andra fall som vi tidigare antingen inte hade känt till eller som liksom hade varit väldigt luddiga och otydligt vad som egentligen hade hänt där. Men visst är det så att den ryska ledningen generellt vill uppfatta all oppositionell verksamhet som inte är inom de tillåtna ramarna som någon sorts inblandning utifrån och då gärna just från utländska säkerhetstjänster. Det är ju detta som Navalny har anklagats för helt, så vitt jag förstår, utan några som helst. Indiser ens som skulle kunna peka på att han har stöd utifrån. Alltså, hans eh, antikorruptionsfond har ju deklarerats utländsk agent. Men, eh, men för att göra det så var ju de ryska myndigheterna tvungna att själva se till att han fick en inbetalning från utlandet. Ja. Han, han tar ju inte emot. Hans fond tar ju inte ut pengar utifrån. Så de liksom eh, makthavarna var tvungna att själva se till att någon utifrån betalade in pengar för att kunna kunna utse honom till utländsk agent?
1: Det finns ett indicium. De offentliggjorde ganska nyligen en, en inspelning av ett samtal mellan en Navalny-medarbetare och en brittisk diplomat 2012, mm. där Navalny-medarbetaren undrade om inte Storbritannien hade tillgång till material om ryska makthavares korruption som man kunde dela med sig av för att hjälpa till med, med antikorruptionsfondens Så Där finns det ett litet indicium på, på det. Men Mer än så har vi inte hört från ryska makthavarhåll vad jag vet. Jag var också inne, precis som du, på att det här hade med Belarus att göra, men det var innan jag visste att det hade skett ett förgiftningförsök innan då. Sen är det också den här filmen om Putins palats som presenterades nu i januari, var det väl? Den började man ju tydligen arbeta med redan under sommaren. Så då tänkte jag att det skulle också kunna vara ett motiv om makthavarna fick ny om den då, att den var på gång.
0: Möjligen, men alltså den filmen i sig avslöjar ju ingenting som är i sak nytt. Ingenting stort i alla fall, som, som jag känner till, som är i sak, i sak nytt. Jag vet inte hur länge de höll på med den filmen. Jag vet att de ville få den klar innan Alexander Vallning återvände till Ryssland, för han ville vara i Ryssland när det släpptes. Och den släpptes ju den 19, han återvände den 17, han, han häktades den 18 och filmen släpptes den 19. Ja, just det. Och den, den, var, den var ju också delvis inspelad i Tyskland, alltså den inleds ju väldigt effektfullt vid det höghus, sexvåningshus i Dresden där Vladimir Putin bodde när han var KGB-agent
1: där. Jag har inte sett filmen. Jag har sett Putins villa när han jobbat i Dresden. Och jag har sett Stas som låg i närheten.
0: Men, men frågan var ju då om, om, om filmen i sig var en anledning. Ja, nej, det har jag svårt att tro.
1: Inte så mycket nyttiga, men det var ändå en ny, ny sak att han, den angrepp Putin personligen tidigare. och Han gett ja. sig på Putins underhuggare och hans uh, maffia på så vis var det ändå någonting nytt.
0: Vet vi att just den filmen i denna form var tilltänkt före förgiftningen? Vet vi det?
1: Ja, det är Navalnys medarbetare tror jag har berättat för att de började okay. liksom, syssla med det här projektet under sommaren. Men som du säger, det hände ju andra saker i Ryssland vid den tiden, den här konstitutionsförändringarna. Man kanske helt enkelt ville ha ett politiskt system utan någon som Navalny närvarande.
0: Alltså jag, jag tror mer på den stora bilden: att Navalny helt enkelt inte längre passade in i det nya politiska systemet. Han var förstörande. Alltså man har ju försökt eh, bromsa och, och, och störa honom under alla åren på olika sätt och eh, genom att. Eh, Ta hans bror som gisslan låsa in honom på tre och ett halvt år och ha olika villkorliga fängelsedomar hängande över Navalny så att han inte kan ställa upp i val och liknande. Och nu använder man ju till slut då den här nödlösningen att låsa in honom då med hjälp av den sista kvarvarande villkorliga domen när man inte lyckades, lyckades mörda honom. Men alltså det är ju också säkert någonting som man har haft i reserv under en längre tid, att blir det riktigt illa då låtsar vi in honom. Vi har alltid den här och den här krokar.
1: Och eh, två och ett halvt år ungefär har han kvar att sitta inlåst då, om det blir så.
0: Du är optimist.
1: Ja man kan ju förlänga ett fängelsestraff om, om någon till exempel bryter mot disciplinen upprepade gånger på ett god sätt och där har ju Navalny kanske, han har redan fått ett antal anmärkningar.
0: Jag tror inte man kan förlänga straffet på det viset. Man kan Däremot... dömas till
1: nya straff tror jag. För att ha mot...
0: Man kan dömas till nya straff utifrån andra brott som de redan har på vänt. De har ju exempelvis den här påstådda försingringen av pengar som har sänkts till antikorruptionsfonden som påstås att återigen så vitt jag förstår helt utan någon bevisning påstås att Navalny skulle ha använt till egen konsumtion. Och det är mycket märkligt med tanke på att den här fondens finanser är väldigt noga kontrollerade av alla berörda parter.
1: Man kan dömas jag, för sabotage av kriminalvårdens verksamhet. Det hände en Sergei Monashin, en tidigare politisk fånge, som fick tillbringa ytterligare något år extra i fängelset på grund av så att säga, bråk med, med fångvaktarna.
0: Ja, men alltså det är bara en formalitet på vilka grunder man dömer folk. Alltså det finns alltid en paragraf om det behövs. Och eh, i detta fall tror jag att det behövs. Alltså jag kan inte se en framtid där eh, Vladimir Putin sitter i Kreml och eh, Alexej Navalny är fri att verka i Ryssland. Det tror jag inte på. Den, den, den kombinationen går inte ihop. Jag tror inte han... Han kommer, inte, han kommer inte att släppas ut annat än om han går med på att lämna landet eller om Putin inte längre sitter i Kreml. Det är vad jag tror. Eller möjligtvis, alltså de kan ju ha en önskan om att han, han, han ger upp, han backar, han han låter sig köpas på något vis, men det tror jag är osannolikt av andra skäl.
1: Han verkar inte vara läg till det hållet. Nej. Det var ju ett under att han kom tillbaka efter förgiftningen. Han hade kunnat ja, dels dö förstås, men också ha Först ett sånt att han inte kunde fortsätta som tidigare. Men han blev ju mer eller mindre återställd. Han är ju sitt vanliga jag. Jag vet inte om man har ont i ryggen nu, nu då. En person som är svårt att få stopp på uppenbarligen. Det första som, som, som man förstås vill hålla Navalny borta ifrån det är de kommande parlamentsvalen i september. Tror du att Navalny har någon chans att influera dem trots att han sitter isolerad i fängelset?
0: Det är ju uppenbarligen vad makthavarna i Kreml är rädda för för de lägger ju väldigt mycket kraft på att motverka hans kampanj för så kallad smart röstning. Det är uppenbarligen väldigt viktigt för Kreml att fortsatt ha en stark egen majoritet i, i stadsbyman.
1: Helst en supermajoritet.
0: Ja helst, ja. hur det nu ska gå till med tanke på hur stödsiffrorna ser ut. Frågan är hur och om de kommer att räkna rösterna eller om de bara ritar rätt siffror Men nej, det är uppenbarligen så att makthavarna är rädda för att den här kampanjen kan bli jobbig. Och det är därför de nu på alla möjliga sätt sätter press på både Navalny och hans organisation.
1: Navalny har ju trots att han sitter i ett högsäkerhetsfängelse så har han ju ändå kunnat meddela sig några gånger via Instagram tror jag. Det är. Så att det förefaller ju som att vi kommer att kunna höra hans röst även under förutsatt att han inte mår för dåligt eller att det händer något annat med honom förstås. Även under den här kommande valkampanjen.
0: Alltså han får ju han, han har ju träffat sina advokater i stort sett dagligen, arbetsdagar, så såvitt jag förstår. Med ett fåtal undantag då, när han har varit försvunnen. Men eh, alltid när advokaterna har vetat var han är så har de varje dag gjort ett försök att få träffa honom. Det är väl vid dessa möten som Navalny då kan lämna över det han har skrivit. Och som då i vissa fall läggs ut på Instagram och Facebook. Men han har ju även skrivit formella klagomål gällande sin behandling, eller kanske han gjorde det i samarbete med advokaterna, men i alla fall det har ju också kommit ut. Något av det värsta är ju det här att han uppenbarligen väcks regelbundet med en timmes smällande på natten för att kontrollera att han fortfarande inte har rymt. Det måste ju vara drott mot det, alltså reglerna för fångvården i Ryssland. För det står ju där att fångarna har rätt till åtta timmars oavbruten sömn. men Inte om man heter Navalny idag uppenbarligen. Men det, detta, detta liknande saker har ju hänt andra, framförallt politiska fångar, som har varit inlösta på samma ställe. Så det är inte helt unikt.
1: Nej. Trots allt så verkar än så länge vara vid om, gått mod om man får säga så. Han visar i alla fall stridsvilja. Navalnys politiska profil har ju utvecklats lite grann under årens lopp. Han började för närmare 20 år sedan tror jag i partiet Diablock och det socialliberala partiet. Och sen så gled han över lite mer i nationalistkretsar om jag förstått det rätt. Och med på den här ryska marschen. Och sen så blev han den han är idag. En antikorruptionskämpe med i huvudsak liberal profil får man väl säga. Och modern och urban och progressiv. Nu när du tittar på Navalny och jobbar med din bok. Då får du en uppfattning om vad, det är som, vad hans drivkraft är egentligen?
0: Drivkraft, alltså det är inte så lätt att definiera. Men det är ju helt uppenbart att han ogillar det här systemet. Han ogillar det här korrupta systemet. Och han vill, han vill få till en förändring. Och jag vet inte hur viktigt det är för honom personligen att få makt. Det är klart att är man politiker så vill man få makt. Men
1: han kanske njuter mer av att vara oppositionell än att än han skulle göra av att vara en makthavare.
0: Det kan också vara så. Men, men liksom jag har inte den uppfattningen att han i första fall vill åt makten. Utan han, min, min uppfattning är att han vill förändra. Och han vill kanalisera strömningar som finns i det ryska samhället. Och den här rätt så korta perioden då han var... Öppet nationalistisk, Det var nog också delvis för att han kände att här är en tendens i samhället som går mot makthavarna. Kan man kanalisera det på något vis för att använda det mot makthavarna? Sen, jag, jag tror inte att det var falskt han gjorde då men det är nog inte det, liksom, det centrala i hans politiska gärning skulle jag säga. Och det var ju definitivt så att just då kring 2007 till 2013 ungefär i den perioden, alltså det var ganska starka nationalist nationalistiska strömningar i det ryska samhället och även hans motståndare i Borgmästavaret i, i Moskva använde ju just nationalism, alltså retorik mot gästarbetare i sin valkampanj, så det var ju inte alls på något vis bara Navalny som gjorde detta och det är ju andra Andra kända politiker som nu är vid makten som, som var på, inne på samma linje. Raghosin framför allt då som bland annat, ja, han, han, var ju, han hade ett eget nationalistiskt parti då för länge sedan som, som inte tillätts ställa upp i valet. Men, men istället för att kastas ut i Tomma intet så blev han Rysslands representant vid NATO och nu är han chef för den ryska rymdmyndigheten. Och där är det ingen som gräver fram hans mycket obehagliga uttalanden från 15 år sedan.
1: Ja, nej, men jag minns ju honom från den tiden. lite grann i alla fall. Oavsett vad som händer så, så får vi hoppas att Navalny lyckas behålla den frimodiga och uppkäftiga eh, attityd han, han har blivit så populär genom Och att eh, hans hälsoproblem löser sig. Och så får vi se vilken roll han spelar. Tack för att du var med i den Kalle Knivele. Tack, tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa, besök Gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.